0: El desarrollo de negocio es generar una propuesta de valor sólida, diferenciada, que realmente ayuda a solucionar algo. Y la diferencia puede venir nada más en el trato, ¿eh? Pero que sea una. Yo te ofrezco lo mismo, pero con diferente trato. Y veamos un restaurante. Muchas veces no vas al restaurante por la comida, sino por el lugar y el trato que te dan los meseros. De el desarrollo de negocio para mí es ir a buscar esa, esa propuesta diferenciada. ¿no?
1: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción, líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos, Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. Seguimos aquí en la maratón de entrevistas en Grupo Marnos, mi querido Alex.
2: Ya aquí con nuestro estimado Héctor, eh, muy felices de todo lo que hemos aprendido y de los gigantes que hemos entrevistado. Y bueno, Héctor, que otro, es otro gigante de aquí de Marnos, platícanos.
1: Bien, bueno, Bienvenido, mi querido Héctor, de, director de infraestructura social de, de Grupo Marnos. Bienvenido a, a este tu podcast.
0: Muchas gracias, con un placer estar aquí con ustedes y poder compartir. Siempre es un placer.
1: De lujo, pues mira, te, te platicaba que tenemos como un orden cronológico para poder entender un poquito cómo, cómo ha sido tu trayectoria profesional. Entonces, pues nos gustaría que nos platicaras eh, desde, desde tus inicios, cómo fue que terminaste ahora en esta posición tan importante acá en Grupo Marnos. Ya nos decías que fuiste director de llena eléctrica aquí en México me imagino.
0: No, en, en Centroamérica y cari en Panamá sí. para Centroamérica y ah, okay, ok. Con gusto te cuento, que sí ha sido una carrera un poquito rara. Yo empecé de mensajero en Gillette, este, después estuve en el área de recursos humanos, fui ascendiendo, fui a un entrenamiento a Boston, después estando en Boston regresé, me fui para California y después fui creciendo en la empresa, siempre en recursos humanos, hasta que me invitaron a hacer un entrenamiento para gerencia general dentro de Gillette. Hice el entrenamiento en ese momento, la compra Procter, compra Gillette. Este, salgo, me voy a Bridge Petroleum, sigo en recursos humanos, pero, pero a ver, ahí, ahí empezaste como mensajero. Mensajero.
1: O sea, no, pero, no, o sea ¿estudiaste o no estudiaste? Sí sí, sí,
0: sí, sí, claro, perdón. Mientras estaba de mensajero, estaba estudiando en la universidad. Okay. Eh, yo, fue un caso muy particular porque le dije al director de recursos humanos, que hoy es un gran amigo mentor y a quien quiero mucho, hace más de 30 años que lo conozco. Le dije: ¿Qué tengo que hacer para que me manden a Boston? Me dijo primero terminar tu escuela Después aprender a hablar inglés Y tener un buen desempeño Cuando terminé mi escuela le llevé mi, mi carta pasante Le llevé mi título de quick learning Que era lo más a lo que me alcanzaba Un inglés medio pero daba Y mi desempeño había sido bueno Me dijo que me toca a mí Y un año después me mandaron a Boston Y ahí empezó mi carrera internacional sí sí muy, muy padre la ¿Y verdad? qué estudiaste? Perdón? Estudié administración de empresas Luego en Boston estudié certificado en administración Aquí estoy en diplomado en, en, en gerencia eh, tengo una maestría en administración y un doctorado que no me he titulado por temas este, de proceso, pero terminé el doctorado en Estados Unidos también, en administración. Entonces hice mi carrera mucho en recursos humanos y ahí me invitan a un entrenamiento para gerencia general. Gillette lo termino, paso por finanzas, por ventas, por mercadotecnia. Eh, después regreso, salgo de, de Gillette, me voy a Fitch Petroleum, ahí me empiezo a meter ya más en los temas de, de infraestructura, pero desde recursos humanos también y este, yo lideraba ya comité de, de estrategia porque me gusta mucho el negocio, de ahí me voy a, a, a Baxter, a una empresa farmacéutica y luego me, me voy para General Electric, siendo el vicepresidente de Recursos Humanos para América Latina basado en Brasil, para esto ya había vivido, viví en Estados Unidos, viví en Venezuela, viví en en, 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 en Sao Paulo en Brasil y de ahí me mandan a Panamá ya como CEO, o sea de ser vicepresidente de Recursos Humanos me voy para, para para Panamá como CEO, como gerente general del negocio de, de Centroamérica y Caribe. Y ahí es donde realmente me empiezo a meter más al tema de desarrollo de negocios. Porque siempre me gustó el negocio, pero no es lo mismo que lo entiendas a que ya te den la responsabilidad. Claro. Y pues ahí me tocaba vender desde focos hasta Turbinas de Avión. Todo, toda la gama de, de, de G en la región. Siempre había un líder de negocio, pero de alguna manera yo apoyándolos a, a que se generara esto entonces este, puse una trayectoria que empezó mucho por el tema de gente, recursos humanos eh, y me ayudó mucho porque para mí el, el trato es crítico para el tema de, 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 de cualquier tema de negociación y demás y la parte humana ahí nace y por eso me gusta mucho todo el tema de, de desarrollo y después en, 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 en Panamá ya como, como ejecutivo de, de, de negocio pues lo que me toca hacer es este, apoyar a los negocios y es donde empiezo a meterme en temas de infraestructura Proyectos energéticos muy grandes, proyectos de agua, de petróleo y gas, eh, macros de millones de dólares. entonces donde me empecé a involucrar, a aprender cómo es ahora los, los proyectos de largo plazo. Eh, muy interesante. Y es, estoy siete años allí, salgo, me regreso para México y pongo una consultora. Aquí está como consultor y es como me, me conecto con Marcos siendo consultor. ¿En qué consultor, en qué te eh, Me especialicé en desarrollo de negocios y recursos humanos, todo lo que era transformación,
1: Me Me gusta a mí, Alex, el tema del desarrollo de negocios, porque con Alex y yo que somos emprendedores, Alex que vende acabados, yo vendo obra. Uh -huh. eh, ¿Es como un, un, un nombre bonito de un vendedor?
0: ¿Desarrollo de negocios? O, eh, ¿O cómo defines tú esto de desarrollo de negocios? Sí, yo creo que se le ha dado muchas connotaciones, pero para mí uh -huh. es, es generar una propuesta de valor. Es el genero una propuesta de valor, la fortalezco y la ofrezco, qué alivia, qué soluciona eh, lo que yo ofrezco a la persona, a mi potencial cliente, al mercado, al mundo, eso es lo que yo veo, o sea, porque si voy a vender lo mismo que todos los demás venden y no me diferencio, voy a hacer uno más, ¿no? Entonces, para mí el desarrollo de negocios es generar una propuesta de valor sólida, diferenciada, que realmente ayuda a solucionar algo. Y la diferencia puede venir nada más en el trato, ¿eh? Pero que sea una... Yo te ofrezco lo mismo, pero con diferente trato. Y veamos un restaurante. Muchas veces no vas al restaurante por la comida, sino por el lugar y el trato que te dan los meseros. Hay veces que te aguantas el maltrato de un mesero para que comas la comida rica. Entonces, si tú estás claro en qué propuesta de valor tienes, vas a poder tener éxito. Y el desarrollo de negocio para mí es ir a buscar esa, esa propuesta diferenciada, ¿no? El mar, o sea, es generar bienestar. Es como tu misión, entonces generas una propuesta de valor en infraestructura social que vaya asociado a eso. Entonces, lo que haces, ¿qué le soluciona a tu cliente? Y si es lo mismo que 10 más, pues atente a las consecuencias. El desarrollo de negocio es ir a buscar eso, es entender qué quiere el mercado, qué necesita y tú qué le puedes ofrecer. Que, ¿no? que o que puedes transformar, sí. o que puedes... Sí, o sea, todo lo que sea mejorar. O sea, tú claro. le solucionas. O sea, tú le curas desde una infección hasta una gripita en muerte. ¿No? Por decir así. En esa gama, ¿qué quieres hacer? Si te vas a especializar en gripas, especializa en gripas. Si te vas a especializar en, en algo más sofisticado algo. O sea, pero que lo que hagas genere el bienestar y que esa propuesta de valor le solucione lo que quieras a tu cliente. Insisto, sea de 0 a 10 o de 8 a 10 no sí, sé si me esa, explico No, sí, sí, no estar me estar esa claridad entonces muchas veces vas a desarrollar un negocio y acabas haciendo lo que vienes haciendo 20 años atrás y no, 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 no mudas obviamente cambia las necesidades y tú te quedas
1: o cambia el cliente y ya tú te quedas y teniendo. un ejemplo de lo
0: que ha pasado en Marmos en Marmos éramos constructores y tenemos, tenemos una vena constructora y, y diabolengo pero nos dimos cuenta que la construcción de alguna manera se va convirtiendo cada vez más en un commodity no, no porque deje de ser importante sino cada vez es más difícil generar este una propuesta de valor sólida y entonces dijimos hay que desarrollar hay que empezar y meter más etapas en esto entonces hoy en un ATP por ejemplo diseñamos financiamos construimos administramos y operamos un informe la gama creció está complementando tu propuesta de valor la diferencias y por eso hay menos jugadores y por eso te puedes puedes diferenciar
1: y, y entonces me imagino que en este proceso de consultoría te dijeron, ¿sabes qué? ¿Nos gustó? ¿Cómo estás ayudándonos al crecimiento de la empresa? es lo que veías? Y te dijeron, vente Mira, para acá muy, o hace y ¿hace cuánto fue? Fue muy curioso,
0: muy curioso, porque yo entro aquí como consultor, como coach, como coach ejecutivo. De alguna manera buscaban a alguien que fuera una persona que pudiera apoyar en el crecimiento de los ejecutivos mientras conociera del negocio también. Que conociera y que pudiera, porque es, cuando tú estás trabajando con una persona, lo primero que haces es, ¿tú, tú quién eres? ¿Tú por qué me vas a ayudar? O sea, entonces, ya cuando ven un poquito quién es y a ah, este cuate ha tenido puestos ejecutivos, ha hecho esto, ya creen más en ti y puedes generar esa empatía para poder ayudarlo. Porque además, no es que tú le digas qué hacer, simplemente un coach hace preguntas y ayuda en ese proceso de transformación, de crecimiento. Liberas un poco el potencial que puede tener la gente. Entonces, yo es como llego, me toca trabajar con algunos de los ejecutivos, un par de ejecutivos aquí, súper bien, me encantó la empresa. Pero se dan cuenta que yo traigo el conocimiento de, de desarrollo, eh, la experiencia internacional por haber estado en tantos países y eh, muchos años manejando Latinoamérica y es que les llama la atención mi perfil y me invitan a este proyecto porque teníamos justamente este el, el, el proyecto en Perú y en Colombia en ese momento. Entonces vieron que podía eh, generar esa atracción que se necesitaba por ya haber consolidado proyectos en otro lado y es que me invitan a trabajar hace un año y medio más o menos y aquí estamos. Ya con la posibilidad de haber cerrado un proyecto en Perú y siguiendo los, los que vienen en el pipeline ¿no?
2: atrás ¿no? y ahorita que ya tocas el tema de Perú, este estimado Héctor ¿cómo ves el panorama de la infraestructura pública en ahí?
0: Mira, hay mucha necesidad de infraestructura pública en Perú, hospitales, escuelas carreteras este, muchísimo eh, y Creo que esa necesidad cada vez se va haciendo más evidente. Por ejemplo, en escuelas, uno de los proyectos que tenemos es colegios en riesgo. ¿Qué significa esto? Así lo llamaron. Que son colegios que en cualquier momento se pueden caer. Entonces, estamos persiguiendo alrededor de 23 escuelas que se requieren reconstruirse. Ah, o sea, caer literalmente. Se caen se, caen, se caen. Ah. Literalmente están en riesgo. Un de se que que caer. O... Pues muy viejas, con infraestructura sí. ya muy vieja. Entonces, lo que hay que hacer en estos proyectos es que estamos persiguiendo, no se nos han adjudicado, somos proponentes, estas escuelas es literalmente tirarlas, reconstruirlas, pero construir aulas temporales mientras se construyen para que no se pierda la Entonces, son proyectos bonitos porque está sala de educación, pero es parte de la necesidad. Hospitales, no hay hospitales y también de los que hay, eh, son, son hospitales ya bastante deteriorados muchos de ellos, ¿no? Este Carreteras no se digan, o sea, Perú incrementaría muchísimo su potencial si tuviera las vías de comunicación y te doy un ejemplo nosotros el proyecto, uno de los proyectos que ya se nos adjudicó que son los cuartos que ya hablaré después están en tres lugares, uno que se llama eh, Huancabelica, Cusco y eh, ay, Pasco perdón, gracias, bien Pasco son tres lugares que están en el centro de Perú bueno, para ir manejando tuvimos que manejar 32 horas para visitar los dos lugares no había aeropuertos, las carreteras son bastante eh, no, no son eficientes tan eficientes entonces tuvimos que manejar 32 horas para ir visitar los dos lugares y regresar lo hicimos en días horas cuando aquí esa distancia tú la recorres en, en mucho menos o sea, hay que reconocer que la infraestructura la carretera de México es muy buena comparada con Latinoamérica entonces el potencial que tendría Perú de su materia prima si hubiera mejores vías de comunicación sería increíble no es lo que uno puede percibir entonces en educación y en salud es lo mismo. Entonces, hay mucha necesidad, el gobierno creo que desde gobiernos anteriores se han dado cuenta de esto y a través de un, de un organismo que se llama Proinversión, que es el enlace entre el ministerio que tiene la necesidad y el, la iniciativa privada, estructurar los proyectos para ponerlos bajo la modalidad de apt o alguna otra modalidad que, que, que más se acomode para poder generar esta infraestructura. Y ahorita que decías si
1: que están cayendo, ¿qué tanto impacta... Zona sísmica Perú y qué tanto impacta su geología
0: para este tema de las carreteras. impacta, por eso no es tan fácil, ¿no? es una zona montañosa, o sea, Perú tiene zonas montañosas, zonas sísmicas y es por eso que, que, que la, 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 se hace prioridad la inversión en infraestructura, inclusive el lunes, esta semana, a principios de esta semana, lunes o martes, se declaró la inversión en educación como prioridad mm -hmm. al país esta semana salió, lo cual viene muy bien para nuestros proyectos, ¿no? Okay. Y, y bueno, obviamente el
1: tema de, de obra pública y combinación con obra privada pues es importante en, en cualquier país, ¿no? Creo que justamente estábamos hablando de eso Alex y yo ayer, pues como la, la obra pública también impulsa o incentiva, o, o algunas políticas públicas incentivan el, la inversión privada, ¿no? En, en este caso, lo que está haciendo Marnos y, y que ya platicamos anteriormente también con, de lo que están haciendo en Guatemala, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo visualizan tú, cómo, qué tanto necesita Latinoamérica el, el tema de las asociaciones públicos privadas
0: para empujar el desarrollo? Mira, es, es bien interesante conocer el concepto de las asociaciones público-privadas porque creo que es un mecanismo que en Latinoamérica encaja muy bien. Esto nace en Inglaterra, las asociaciones público-privadas, y después España lo toma estando en Europa y por la afinidad que hay con Latinoamérica España es quien lo, 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 lo perfecciona de alguna manera promover, y lo trae a Latinoamérica y son los maestros de hecho hoy las escuelas y las maestrías de asociación público privada están en España ¿no? y lo trae a Latinoamérica pero es un excelente mecanismo porque la inversión la hace el privado ¿sí? porque los países muchos no tienen el dinero para hacerlo de una esa inversión inicial entonces aquí tú, tú lo que haces es financiar la infraestructura a través del tiempo pero además como tú también la operas y la mantienes es infraestructura de mejor calidad. Tú le entregas a 15, 20 años y entregas un inmueble seminuevo. Porque te lo exigen. Entonces, a, la lar a lo largo del, pro del proyecto te das cuenta que, como el gobierno no es administrador de inmuebles, no fue eficiente. Entonces, acabó gastando al cabo de los 20 años que tú administraste el inmueble lo mismo o más, pero tú le estás entregando un inmueble de mucho mejor calidad, que operó por todo ese tiempo de manera óptima. ¿no? Entonces, Ayuda mucho a los países latinoamericanos a los países que no tienen recursos este tipo de, 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 de obra de asociación público-privada. Sin duda, es un mecanismo muy eficiente, tal vez no tan atractivo para países como Estados Unidos, como Canadá, que tienen dinero y que ahí el problema no es el dinero. ¿no? Les da otras cosas, les da innovación, les da velocidad en ejecución y mejores prácticas. Pero en Latinoamérica, sin duda, por efectos de, 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 de economía, es un mecanismo muy atractivo, muy eficiente y que ojalá se pudiera impulsar más.
1: Y a diferencia de obras públicas, que bueno no me voy a meter en temas políticos ni mucho menos, pero por ejemplo acá que de repente empieza un aeropuerto y se termina cancelando el siguiente sexenio, eh, la probabilidad de que tengas problemáticas por temas políticos en un proyecto, o sea, un público privado, que tú ya como privado le vas a meter el capital a esa inversión inicial, no tienes un riesgo... O sea, todo está completamente jurídicamente en orden para que no tengas un riesgo a los 5 o 10 años que alguien más llegue y no quiera esas concesiones. ¿Quieres ser parte de Los Gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá.
0: Mira, el riesgo siempre va a estar sí, Y por eso la firma de un contrato Es donde tú tienes que cubrirte Y blindarte lo más que puedas eh, Se han dado situaciones no, 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 Afortunadamente no en Perú Pero se han dado donde el contrato Pueden querer eh, terminarlo Pero hay una indemnización que le tienen que dar al, al, al Que tiene el proyecto y, y se la han dado Inclusive en México también ¿no? O sea, la gente que, que, que hizo inversión En el aeropuerto A muchos los, los tienen que indemnizar ¿No? Entonces, no es lo que tú quieres, tú empiezas una obra para terminarla, pero el riesgo está, pero es menor el riesgo y tú sabes además, desde el contrato cuando lo haces, pues te tratas de proteger para que esto no suceda, porque lo que yo siempre digo cuando voy a Perú es que nosotros no llegamos a construir, nosotros llegamos a quedarnos, a quedarnos 20 años y eso muestra el compromiso que tenemos, entonces en cualquier tipo de, de, de proyecto de, aso de asociación público-privada, tú llegas a quedarte, porque lo vas a operar. Sí, claro. Entonces, pues, también eso, eso, eso de alguna manera es, yo, yo le, le apuesto aquí y tú apuestale también gobierno a nosotros. Entonces, sí creo que el riesgo siempre va a estar, pero se puede mitigar de, de alguna manera efectiva en, en este tipo de proyectos.
1: Y ahorita que, a, corrígeme si, si te entendí mal... Eh, porque entiendo que llevas año y medio acá en marnos Pero te entendí que llevan siete años en Perú eh, Buscando estos proyectos Y apenas, no sé, hace cuánto se cerró Este primer proyecto de Ecuador Mira, eh, si
0: estamos explorando desde, desde el 2014 Salen las iniciativas donde el gobierno dice Yo necesito esto Y entonces tú empiezas a trabajar una iniciativa Que se le llama iniciativa no solicitada Que es, hoy tengo un problema de escuelas Y entonces el privado eh, hace todo un, un, un análisis y, un, y hace un proyecto donde dice Mira, yo te puedo ofrecer esto y, y desarrolla toda la iniciativa Después se la presenta al gobierno Si el gobierno le gusta y ya se aprueba Sale a licitación O sea, no es que tú que la iniciaste te quedes con el proyecto Se licita Tú tienes una ventaja que le llama el derecho de tanto Que es que si alguien gana esa licitación Tú puedes igualar La oferta del otro y te lo dan a ti Por haber desarrollado la iniciativa Esto es en Perú Entonces tú traes iniciativas Oye, aquí está y cuesta 10 y las características Oye, este salió con 9.5 Lo igualas, mm, ok, tú te la quedas no, se le da al otro proponente, pero a, a la otra empresa, pero esta empresa te cubre los gastos que tú invertiste en tu iniciativa. Es muy interesante el concepto, ¿no? pero eso te puede tomar años. Justamente hoy en la mañana tenía una llamada con una empresa con la que vamos conversando que tienen una iniciativa y él nos decía, yo empecé en el 2014. Nosotros, este, de alguna manera, también empezamos a explorar allá eh, desde ese entonces para ver... De, y darle seguimiento a, estas, a este tipo de iniciativas
1: ¿Y esto es porque es el
0: inicio de la empresa en el país? ¿O,
1: o no, en general crees que las, los contratos internacionales o, o, o el tema de que estás en otro
0: país te requiere mucho tiempo para ejecutar un proyecto? No, no eh, esto es porque en ese momento es cuando se abrió la necesidad en Perú de este tipo de proyectos Entonces ya se tenían visibilidad, entonces tú empiezas a explorarlos, a analizarlos y a trabajarlos y o sea decir no, no necesariamente porque arrancas operaciones allá sino porque cuando te enteras de los proyectos lo mismo que si evaluas uno en Colombia o en Ecuador o en donde sea sale una necesidad lo vas trabajando y te puedes tomar en algunos países dos años en otros siete como en Perú ahora nosotros ya nos asignaron uno que tenía más o menos también como siete años que se venía que son los colegios de alto desempeño los COAS que sé que también quieren que hablar un poco al respecto eh, COAR significa colegio de alto rendimiento ¿Y qué, 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 qué diferencia tiene esto contra un colegio normal? Estos son internados para niños de alto potencial. Seleccionan a los chicos de clases bajas con más potencial, eh, los ingresan y se hace tipo de internado. Ahí duermen, ahí comen. Pero eh, los seleccionan también por tema de intelecto y deportes, ¿no? Oh, oh, oh. hasta donde tengo que tener solamente es intelectual aquí porque ah, son okay. escuelas más que nada académicas no tienen actividades deportivas y todo como parte integral de su formación okay. todos los preparan y de ahí ha salido de hecho gente preparada que ha tenido becas hasta en universidades famosas no entiendo que hasta en Harvard y demás han salido gente que han dado la beca Entonces todo lo que busca el gobierno es darle posibilidad a estos niños con alto potencial de tener una educación digna, y, y las instalaciones son de nivel de cualquier universidad o cualquier escuela privada de, de, de cualquier parte del mundo. ¿no? Tienes, no, tienen alberca, tienen gimnasio, los, y te digo, nosotros nos toca mantener, o sea, nos va a tocar en ese proyecto operar y mantener la instalación al 100% para que tengan la infraestructura para poder desarrollar esto. ¿no? Entonces, ese proyecto se nos asignó, ya se tenía muchos años atrás de eso se asigna, estamos en el proceso de firma de contrato, justamente negociando todas estas cosas que, que garanticen que el negocio se hace de manera correcta, y este en todo sentido, no y de que va a ser un proyecto que va a durar los 20 años. Y
1: ahí, ahí me, me, me surgen varias dudas, ¿cuál es el modelo de negocio de estos Quartz? O sea,
0: eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te va a pagar a ti el, el gobierno? Cambio. Hay dos tipos de tarifas. Una tarifa que viene y se paga el financiamiento, que es, en este caso es a 10 años, y otra tarifa que te paga ya la operación y mantenimiento. Es decir, los primeros años te pagan la operación mantenimiento y el financiamiento, porque tú invertiste. Se acaba de pagar ya, ya, ya el costo del, del CAPEX, por pues, así llamar todo lo que fue. te costó la obra, y luego ya queda nada más el, 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 los años siguientes que te pagan la operación y mantenimiento del inmueble. Normalmente, sé es cómo salen con dos tarifas, hay unos que te pagan alto, o sea la modalidad puede variar pero no siempre es así. En una te pago un financiamiento y en el otro te pago la operación y mantenimiento.
1: Ya, okay, okay, interesante. Y, y en ese, en ese sentido, están buscando también en Perú, no solamente estas APPs están buscando también otros, otros modelos, obras públicas o, o ya no están buscando...
0: Mira, está, estamos ahí, tenemos, o sea, el, el, la modalidad de APP es la que más nos gusta y la que, en la que tenemos experiencia y hemos sido exitosos y creemos que le podemos aportar al mercado. Porque también no cualquiera puede hacerlo, o sea, operar y mantener una infraestructura no es fácil. Aquí tenemos hospitales, por supuesto ya saben, y operar un hospital y operar, operar un hospital COVID no es nada fácil, no cualquiera le entra. Entonces, tiene sus retos entonces queremos aportar esa experiencia sin embargo en Perú también tenemos un otro proyecto es un estacionamiento eh, en, el, en el centro histórico de Lima que estamos presentando igual una necesidad el estacionamiento era un problema en el centro propusimos hacer un estacionamiento, un estacionamiento subterráneo con 600 cajones de estacionamiento un área comercial y una un paisaje una imagen bonita ¿no? una urbana en función a lo que nos pedía el, el, el municipio ya se pero el proyecto, estamos en estudios antropológicos para ver que, que se, podría, se pudiese construir ahí. Viene una serie de estudios para poder continuar con el proceso. Es casi la misma modalidad, a diferencia de que este es su fructo, que que te lo da por un tiempo, tú lo administras, entonces es más a, a, a demanda ¿no? de, de mercado. Oye, hay muchísimo tráfico Lima. Hay tráfico, bueno, para conmigo todavía no llegamos, pero en el centro histórico es un tema porque son estacionamientos pequeños de 60 plazas aquí estás en un lugar ocupando dándole 10 veces más la capacidad es otro proyecto que estamos evaluando estamos queremos entrar a licitación para hospitales tenemos las escuelas que fueron iniciativas nuestras y que venimos dándole seguimiento y por ahora con eso tenemos para entretenerlos. mira si uno de estos proyectos que hay cada dos años la empresa estaría más que feliz entonces también hay que llevarse con calma porque implica inversión implica eh, también mucho pues, mucho trabajo ¿no? o sea, estar eh, Manejando estos proyectos Simultáneamente requiere muchos recursos Imagino que para estos proyectos Tienes socios locales eh, En su momento Ahorita las la iniciativas son nuestras Y en su momento ya cuando, cuando com Comencemos la ejecución tendremos que buscar socios locales Sin duda, eh, obviamente también el financiamiento también socios Y se buscan también socios locales okay. o sea, El desarrollo de la iniciativa por el momento Es nuestro Ya cuando tú empiezas, el, el firmas contrato y vas a ejecutar Ya traes a tus socios que son los que tanto los capitalistas y después este, pues, contratas también la, la parte de
1: construcción y demás ¿no? y, y la operación de los inmuebles también es otra empresa especialista en, en es, escuelas en hospitales. que somos, vamos a ser nosotros mismos ustedes ah, se van así? a especializar en operar o sea tenemos maestros y todo ya, no no, no no
0: no ah qué buen, buen punto no nosotros no operamos este, la escuela en, en, la, en, en el core que es la educación nosotros nos aseguramos de que la infraestructura esté lista Toda la parte de, 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 de entrega del de, de servicio que se va a hacer, ya sea en un hospital, los médicos, ya sea en una escuela, los maestros y administrativos son de ellos. Yo solo me, me aseguro de que la infraestructura y el equipo esté óptima. O sea, seguridad, sí, los policías serán nuestros, la gente que limpia, sí, la gente que le da mantenimiento, pero hasta ahí. Los maestros los pone el gobierno y son completamente responsabilidad de ellos y la infraestructura es de ellos también. Nosotros nada más se la administramos también, porque a cabo del periodo de los 20 años se les queda a ellos. Y es un tema que a veces genera la duda, este tipo de modelos, porque piensan que la infraestructura es del privado y que va privado se a poner a los doctores o a los maestros o a lo que sea. No, nosotros no ponemos nadie de, de, de la parte crítica del negocio, que en este caso es educación. ¿no? Entonces lo opera 100% el gobierno de Perú. El gobierno es el responsable. Nosotros nada más probemos de infraestructura.
2: ¿Y por qué no eh, tal vez copiar ese esa necesidad que, que se vio en Perú aquí en México.
0: Sería genial, yo cuando conocí esto de los coar, yo te podría decir que es el proyecto de los, del más bonito de Latinoamérica ahorita, un colegio de esos donde ves a esa gente humilde, además que llega a una comunidad humilde de clase baja donde estuvimos, gente súper, súper atenta correcta, wow, sería maravilloso que aquí lo pudiéramos hacer, pero pues, eh, pues en su momento tal vez podríamos ya que, que lo conozcamos bien proponerlo y generar algún tipo de, de visita entre los gobiernos para que aprendan el modelo nosotros no somos los expertos en los coars en cuanto a cómo operan, pero creo que siempre se podrá generar algún vínculo en su momento y, y, y entre embajadas para que lo hagan, pero sin pero duda nos algo, encantaría
2: algo muy padre aquí en México imagínate, sí. que yo le apostaría también no solamente a lo intelectual sino también al tema deportivo
0: sí, que podría ser o sea, también hay mucho potencial sería en eso. Sería, como iniciativa sería genial es, poner a los gobiernos, también hago son muy respetuosos de esa parte
1: ¿no? que lo dice aquí el capitán de voleibol de la Ibero por
0: eso, ¿no? <risa> bueno, yo he sido deportivo toda mi vida yo fui campeón nacional de judo en su momento ah. he hecho fútbol, o sea, me encanta el deporte, mis hijas han hecho por toda la vida y creo que es complementario en tu formación, yo sí noto una diferencia entre aquellos que han podido tener un deporte de alto rendimiento con el ámbito profesional, siempre se, se complementa ¿no?
2: muchísimo
1: ¿Y qué sigue
0: para amarnos en el Perú un poquito? Uf, a la pues de mira, eh, ahorita es consolidar, firmar el contrato de, de los COAR, de los colegios de alto rendimiento, es, eh, seguir empujando nuestras iniciativas de los colegios en riesgo que te digo, prepararnos para ver si vamos a licitar los hospitales, y continuar trabajando el, el estacionamiento también, que es otra iniciativa que ya es nuestra y la estamos empujando. Entonces tenemos tres iniciativas en camino, una ya adjudicada, y estamos evaluando la... la el participar en las licitaciones de dos hospitales. Y ya con eso tenemos. La idea es
1: consolidarse como, como una empresa de asociaciones públicas privadas en diferentes países de América, de, de América por, Latina. Por, de por ahora América.
0: consolidarnos en Perú, hay que ir con calma, consolidarnos en Perú, eh, establecernos bien allá eh, y después de ahí evaluar lo que pueda venir, e insisto a veces que mucho abarca poco aprieta ¿no? también sí. hay que tener cuidado, entonces ya nos estamos llevando la expertise para allá, consolidémoslo vale. mi objetivo, si tú mi sector ¿qué quieres lograr ya los cobras están quiero conseguir por lo menos un paquete de, de las escuelas de las, en riesgo de las 23 que estamos buscando quedarnos con un paquete de 12 y el estacionamiento, si yo lograra esos tres objetivos en los próximos 5 años yo estaría feliz, ahora sí es más que bueno pues ya es agresivo, porque hay competencia porque aunque tú inicies la iniciativa, aunque tú propongas la iniciativa, tienes competencia y hay retos.
1: Por
2: ejemplo, las escuelas que van a rescatar en tema estructural o este, demolerlas y volverlas a construir, esas también van a entrar al, al programa de, de Quartz? No, no.
0: no es, esas son las. Es, sí, es, es, los cuarzos es, 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 es muy particular el modelo y está por separado y ellos sacaron sus iniciativas y por eso sacaron tres colegios nada más. Los, las, las escuelas en riesgo Es todo el sistema educativo de Perú Y lo hicieron en bloques por zonas Entonces dijeron el ser 1 ser 2 ser 3 O sea, lo sacaron por paquete Nosotros tenemos dos de los paquetes Que es una contempla un número X es de escuela La otra contempla aquí Y hay otras empresas que tienen los otros paquetes Están en la zona metropolitana de Lima A las afueritas este, La que nos estamos buscando Y el estacionamiento de Lima Y ahí es donde estamos
1: y este tema de la expansión, o sea, la pregunta esta de que, que están buscando en Perú es ¿esta necesidad de crecer en, en, en Latinoamérica se debe a que el, 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 los APPs, por ejemplo, en México se estancaron, que ya no fue como mucho la política pública del país? ¿O, o, o por qué están buscando tanto Latinoamérica o simplemente por el crecimiento
0: natural de la empresa? Mira, yo creo que se combina todo. Se combina que Perú es un país atractivo que tiene esta necesidad se combina con la necesidad de expanderte y, y tratar de diversificarte geográficamente también y muchas veces la diversificación se da cuando tú en, en tu lugar donde operas pues, pues encuentras un poquito más de retos, más competencia menos obra y demás, o sea, todo se combina y es como se dan las, las cosas ¿no? en este caso se es combinar esos, esos tres elementos un país atractivo, con necesidades con muchas necesidades, con una moneda de lo que cabe estable de lo más ataqueo de Latinoamérica para invertir una necesidad en infraestructura en este país, una intención clara de la empresa de, de, de expandirse y crecer geográficamente y tal vez este menos apetito de, local en México por este tipo de proyectos, ¿no? que en su momento todos son ciclos, no también regresará. Ya,
1: el lujo. Buenísimo, Sergio. Eh, no sé si Alex tengas alguna otra pregunta. Pues, pues actor, eh, no sé si tenemos una pregunta bonos cuando terminamos todos los episodios no sé si antes quisieras dejar algún medio de contacto a alguien que le interesó lo que charlamos ¿dónde puede buscar ya sea a ti o a tu equipo o a, o a alguien de Marnos para algún tema? Pues
0: este, yo creo que en la página de internet de Marnos, ahí viene una división que debería ser www marnos.com.mx y ahí viene el área y ahí viene mi nombre y de ahí si quieren inclusive creo que hasta pueden encontrar el vínculo para LinkedIn de, de algunos, o no y si no por ahí nos pueden buscar también por LinkedIn pero la página está
1: de lujo, pues Héctor eh, tenemos una pregunta bonos con la que tenemos todos los episodios nosotros en general, de la construcción tenemos el objetivo de construir una ciudad 100% inteligente 100% sustentable en América Latina desde tu perspectiva profesional con todo lo que viene haciendo en Panamá, Brasil ya no sé si eres, bueno, estás haciendo en Perú y todo este tema tanto como consultor como ahora en Marnos pero también desde una opinión personal para ti cuáles tendrían que tener qué características tendría que tener una ciudad para que lo consideres como una ciudad perfecta
0: ay jole, eh, mira voy a usar el caso de Uruguay Montevideo, Estuve, he estado varias veces en Uruguay y hay algo que me gusta mucho y tú desde que llegas notas otra esencia Notas mucha Más cultura Notas más educación Notas Un país diferente ¿Y a qué lo encontré? En, en Perú El grado de, de Alfabetismo es cero Digo, bueno, perdóname En Uruguay Cero ¿Por qué? Porque es, eh, Meten a la cárcel A los papás Que no manden a sus hijos A la escuela Hasta, hasta secundaria Me parece ¿En Perú? Eh, eh, no, en Uruguay, Uruguay, en no. Uruguay. ¿Qué sucede entonces? Entonces que el tema intelectual es más alto, que la gente es más educada, que lee más, que se prepara más, por consiguiente tienes una mejor ciudad. Yo creo que la base para que haya una ciudad inteligente y funcione es que la gente sea educada. Yo le apuesto a la educación. Ah. Si tú tienes gente educada, si todo el mundo sabe leer y escribir, si todo el mundo tiene un libro, y si todo el mundo le gusta, por consiguiente la ciudad va a funcionar. Porque tú puedes poner los mejores procesos y la mejor infraestructura, pero si el tipo está mal educado, va a seguir tirando a la calle. Mira, los... y te lo pongo, yo viví muchos años en Estados Unidos. Y cambiar de una colonia a otra donde vivían los no latinos, y perdón, yo soy latino y a mucha honra lo defendí siempre. Pero te ibas a una colonia más latina y veías el desorden. Entonces, la infraestructura, el país y todo no va a cambiar si no hay educación. Entonces, yo cuando viajo a Latinoamérica y llego o llegaba a Uruguay, me sentía como en otro país y no entendía hasta que no conocía esta parte yo, yo empezaría por educar a la gente asegurarme que tengo escuelas y un sistema educativo fuerte y que incentivo a los papás para que manden a lo mejor no los meto a la cárcel pero cómo los incentivo buscaría la manera para que entonces y eso hizo Singapur también por cierto sí, sí. entonces si yo me aseguro de que la gente tiene mínimamente la secundaria mínimamente va a subir mi nivel de, de,
2: de... Sí, evidentemente este, pues docentes calificados ¿no? que realmente si sí den esa solución
0: correcto, es toda la infraestructura o sea, sí, sí. Tengo a las escuelas, tengo a los docentes y tengo el incentivo para que los papás lo hagan. Oye, me encanta y está muy alineado con el tema de los cuadros. Y, y, y bueno, yo
1: también tuve nada más un día, algo así, en un crucero en video. Eh, pues se me hizo una ciudad que eh, o sea, me gustó, pero un poco vieja.
0: Sí, porque es, es, es muy europea y son muy tradicionales y conservadores. ¿no? Pero si hubiera sido a Punta del Este. Otro que hubiera o sea, cambiado tu perspectiva y es donde wow, porque yo ya te sentía hasta fríos, medio arrogantones de repente, porque es su cultura ya cuando te metes al país, lo manejas y llegas a, 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 a Punta del Este, por ejemplo y dices, wow, ¿entiendes cómo funcionan muchas cosas? ¿cuándo entiendes eso? ¿Sobre aquí de Punta del sí si este sí, no, este tienes que este. y es aquí más, no mira, haberlo, vete, Marcos, si te días. digo el recorrido vete a Argentina, en Buenos Aires conoce Buenos Aires, de Buenos Aires tomas un, un ferry a Colonia Uruguay, ese ferry en Colonia rentas un carro y manejas a Montevideo y a Punta del Este, que está rapidísimo, y de ahí ya regresas y te regresa o sea, Ese es el recorrido que creo que vale la pena porque conoces a Argentina, o sea, lo vuelves a, te cruzas en el ferry a Colonia, Colonia es un polito muy bonito, y de ahí ya te vas manejando a Montevideo y ahora ya a Punta del Este.
1: No, pues nos deja tarea agenda
0: pesada, eh. Perú, Guatemala, este, Argentina, Uruguay, Uruguay, ya está Uruguay. Por Sudamérica. Y Perú. Panamá es otro lugar que podemos hablar, viví siete años en Panamá igual bien interesante ahí sí es otro tema de skyline y edificios muy interesantes ¿no? una ciudad que creció muy rápido muy bien y que tiene cosas que incluso naturales que poca gente conoce
2: y le están ah, apostando no. mucho al, al desarrollo pero bonito tipo Miami, este, sí, Miami, sí. Miami quien
0: conoce quien conoce Panamá dice, "Ah, me siento en Miami chiquito sí. tal cual muy pero. cosmopolita mucha gente de varias nacionalidades sí. es un país bien interesante Panamá que pero los panameños no hablan de Panamá no le gusta. Sí, uh. Panamá es para los panameños. Ah. Y los que hablamos somos los extranjeros.
2: Pues que envidiosos, ¿no?
0: No, no. no es o sea, igual de no cultura. ¿no? Yo creo que en parte es pues, sí, como para gente ¿no? necesitan, y tienen unas bellezas naturales espectaculares que poca gente conoce. Un lugar que se llama San Blas, 360 islas. San Blas. Chiquititas. Oh sí, ya, 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 ya a llegar, ¿sí? <risa> <risa> Salieron <risa> caro estas
1: entrevistas.
0: ¿eh? Así es. Podemos llegar, no, pero bueno, es, es lo bonito de, que te da para, para, para poder conocer, comparar y, y siempre aportar lo que, lo que, la experiencia que vas generando en estas aventuras. ¿no?
1: De lujo, mi querido Héctor. Pues agradecerte muchísimo. Y bueno, de parte de Alex, de mí, y de gigantes de la Construcción, pues decirte que siempre nos gusta decir que ya lo eras,
0: pero te queremos nombrar el día de hoy un gigante de la construcción. Muchas gracias. Al contrario, ustedes son los gigantes que tienen esta iniciativa. Encantado de compartir. Muchas, Muchas gracias,
2: doctor. Alex, tus redes. Eh, Alex Iris, las dos con Y en Instagram y Alzama Acabados también en Instagram. Pero
1: estaba pensando que nunca decimos para qué nos buscan. Ah,
2: bueno, Alex Iris, este, contenido empresarial, emprendedor. <risa> <risa> y <risa> Alzama Acabados, pues todo lo que tenga que ver con pisos, baños, este, recubrimientos, lo que necesiten, con mucho gusto.
1: De lujo y bueno a mí me encuentran en todas mis redes como andrés torres y bueno a mí me pueden buscar para todo el tema de administración de, de proyectos como contratista y también tengo un software de administración y bueno nos vemos muy pronto con un episodio nuevo